0: Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Perímetro, un podcast de NBA. Soy David Fernández y como siempre acá conmigo a mi lado, Matías Baldo. ¿Cómo estás, Matías?
1: ¿Cómo andás, David? Bueno, riéndonos un poquito porque le pifiamos. La verdad, el otro día dijimos, tenemos un deadline tranquilo. Sí. Y fue todo lo contrario. Mejor, mejor. Sí, mejor Mejor. Pues, hablar. hablar.
0: Yo pensé que íbamos a tener que hablar
1: de... De segundas rondas cambiando de mano y nada más. Son casi las 12 de la noche del de, de jueves estamos grabando esto. Eh, y Cleveland fue el gran protagonista. Eh, así que vamos a estar analizando. Nos salvó Cleveland. Eh, sí. Y de, se salvaron a ellos, pareciera. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a ir, vamos a ir detallado, tray por tray Porque la verdad hay mucha tela para cortar. Eh, el primero... Eh, vamos
0: a arrancar hablando de Cleveland. Dale. No lo vamos a hacer en orden cronológico.
1: No, digo, el primero involucra ah, eh, Cleveland. Y a Los Ángeles Lakers, tal, tal vez el más resonante eh, Cleveland entregó a Isaiah Thomas A Channing Frye Y a una primera ronda de 2018 Y se llevó a Jordan Clarkson Y a Larry Nance Jr.
0: Sí, es uno de esos raros casos En los que pareciera que ambos equipos ganan con este trade eh, Los Lakers se llevan dos expiring Sabiendo que están reconstruyendo el equipo Se llevan dos tipos que van a liberar espacio salarial para el año Salve. que viene y una primera ronda en un draft en el que no tenían eh, antes eh, picks. Recordemos que el suyo va a Boston o a Filadelfia dependiendo en qué puesto caiga. Eh, y mientras tanto, los Cavs se llevan a Clarkson, que cumplía un rol en los Lakers similar al de Thomas, pero mejor, obviamente por el tema de lesiones de Isaiah y a Larry Nance Jr. que ha demostrado ser un un, tres, un combo forward útil dentro de todo, o y después, sea, le agrega un poco de profundidad a la plantilla en un par de jugadores más útiles.
1: Después vamos a estar analizando puntualmente cómo, cómo queda parado Cleveland en, en general, pero hay un hombre propio que es el de Isaiah Thomas, que sale ganando o sale perdiendo, porque la verdad hace un par de meses era ídolo en Boston uh -huh. eh, bueno, pasó lo que sucedió la, la tragedia de su hermana todo muy sí. emotivo, convertido en héroe de la ciudad de repente lo, tra lo traspasan a, a Cleveland y hoy se va por la puerta de atrás a, a los Ángeles Lakers. De todas maneras me parece que puede ser algo positivo para él.
0: El problema con Isaiah, lo que más pena me da, es el timing. Porque es un jugador que ha cobrado muy poco a lo largo de su carrera. Y justo cuando parecía que iba a poder pegar su gran contrato, el único gran contrato como profesional, sufrió esta lesión en la cadera y este año no llegó a recuperarse. Es muy probable que nadie le ofrezca ya no ni hablemos de un máximo, digo, un contrato que ande por las ocho cifras anuales.
1: Encima se, se empezó a rumorear que ya llegó con exigencias a Los Ángeles.
0: Sí, eso estuvo el representante diciendo que él no iba a salir desde el banco y le dijeron, de, vamos, no, mira sí, va a ser suplente porque están construyendo alrededor de Lonzo, si gusta o no, es lo lógico. Y, y por otro lado me parece interesante eh, ver... A ver, esto que vos decías pasó de ser el año pasado casi un candidato a MVP ahora que Cleveland lo esté descartando a los Lakers eh, el hecho de que por ejemplo en los Celtics por lo que se estaba comentando hoy lo diagnost diagnosticaron mal su lesión, recordemos que en la off season, en Boston rajaron a todo el digamos a los jefes el del staff cuerpo medio, sí. médico, lo cambiaron todo cosa que en su momento llamó la atención porque no se entendía por qué tipos que estaban trabajando hace tanto tiempo los habían rajado bueno, creo que ahora lo podemos ver porque lo diagnosticaron mal y el tipo
1: y Isaiah siguió jugando y bueno han pusieron en riesgo la carrera del tipo en definitiva es un trade en el que ganan los dos sí, Cleveland sí. ya vamos a estar analizando por qué puntualmente cómo afecta a la estructura los Lakers por esto que decíamos tienen la oportunidad de probar si Isaiah rinde eh, lo mismo bueno con, con Fry uh -huh. eh, de ofrecerle incluso eh, una renovación o no
0: sí. y es gracioso que existiendo la posibilidad el rumor por lo menos de que LeBron fuera a jugar a Los Ángeles existe la chance de que Cleveland mismo haya ayudado a descartar salario a un equipo que puede terminar llevándose al mejor jugador de los Cavs el año que viene
1: bueno vamos a otro de los traspasos que tuvo involucrado a Cleveland eh, que es un traspaso a tres bandas con Utah Jazz y Sacramento Cleveland recibió a Rondy Hood y a George Hill Utah recibió a Derrick Rose que después lo cortaron rápidamente uh -huh. eh, y a Joe, eh, Jake Crowder y Sacramento recibió a Iman Shumpert eh, a Joe Johnson y una segunda ronda de los Cubs de 2020
0: Sí, Joe Johnson que al parecer
1: también va a estar siendo cortado sí. eh, que recordemos tenía la demanda eh, bah, él había pedido pasar a, a un equipo que fue la protagonista, bueno, terminó Sacramento
0: Hing, Sí, bueno eh, no dijo protagonista de qué eh, a ver, eh, es otro buen movimiento en el corto plazo para Cleveland, lo único sí se está llevando también, se está cargando de salario, recordemos que todavía le queda un año más, de, le quedan dos años más de contrato, por ejemplo a George Hill, que es un buen base, completo, defiende, aporte, sabe, puede tirar triples. lo mejor que tienes es que puede jugar sin la pelota, no necesita tener la pelota tanto en las manos, por lo que se debería complementar bien con LeBron. Eh, este año Gil no demostró casi nada no, ven que Sacramento es un equipo malo decididamente pero bueno, si es el base titular de, por lejos, el peor equipo de la NBA, debería ser eso una mala señal, Mati
1: y me, a ver, a mí uh -huh. me da la sensación de que Sacramento es un lugar tóxico de todas maneras que, que vaya quien vaya, va a rendir por, por debajo de lo que podría rendir la verdad, si, si estuviéramos hablando de esto hace seis meses, eh, sería un movimiento auspicioso, yo creo que encaja bien en en Cleveland eh, me parece que es un upgrade en, en varios sentidos, por lo menos a cómo estaba Isaiah hoy. Sí,
0: no, no solo eso o sea, en comparación con Isaiah en comparación con Derrick Rose y ni hablar con Calderón es un upgrade en el puesto
1: Absolutamente. de... Absolutamente, eh, pero bueno esto, esto que vos decías eh, Hood se da gente libre
0: Sí, Hood, eh, a ver, eh, Utah lo larga principalmente porque para no el, el interesado a pagar el próximo salario, Hood es un tipo que es un buen tirador, puede aportar un poco de goleo y no mucho más. Eh, pero justo es en un puesto en el que a Cleveland no le sobran jugadores. Y siendo que no estaban aprovechando bien a Jay Crowder, que se supone que lo que más te da es defensa y no lo estaba aportando, eh, supongo que es bueno también para, para los Cavs. Eh, Juga al lado de LeBron también debería...
1: Cualquiera al lado del Lebron sí, no, sube el nivel.
0: cualquiera sube el nivel. Hood está
1: hecho. Igual que George Hill están hechos para rendir eh, por, ahí, por encima de sus capacidades al lado del Lebron. Da la sensación de que son piezas que ayudan a, a, a matizar un poco o, o a mejorar eh, lo, los puntos flojos de, de Cleveland que ha mostrado durante esta temporada. Obviamente todo potenciado por Lebron, ¿no?
0: El tema con, me parece, con lo buenos que fueron todos estos tres para Cleveland siento que no terminaron de arreglar mucho, ni un poco en realidad eh, su punto más débil que es la defensa, George Hill un poco, o sea sí George Hill es una mejoría pero en el resto de los puestos no es que hayan conseguido sí, digamos
1: al lado de lo que eh, tenían es un pequeño upgrade, no es el ideal
0: Eso, ese es el tema, es un upgrade pero ¿cuánto? Claro, es, van a mejorar algo en lo que ya eran relativamente buenos que era en la ofensiva, pero van a seguir siendo bastante malos en defensa.
1: Bien, bueno, sobre este trade analizamos, Utah cortó a Derrick Rose, uh -huh. se quedó con Crowder, me parece que que encaja bien también en, en lo que es su propuesta habitual. Y en Sacramento, eh, bueno, se sacaron el contrato de Gil, que es de 40 millones por los próximos dos años.
0: Vale, aclarar también que por fuera de este trade, en Sacramento cortaron a Papayanis el pivot griego que habían drafteado, que han puesto 13 hace un par de años
1: y Sacramento nada eh, veremos cómo termina Joe Johnson eh, creemos que, que lo van a cortar y puede que termine incluso en Cleveland mismo por eso eh, todavía es uno de esos nombres al igual que Derrick Rose que no sabemos dónde puede llegar a terminar sí la diferencia es que Joe Johnson puede aportar algo positivo a un equipo claro. todavía y el último trade que involucró a, a Cleveland eh, fue toda una sorpresa fue entre viejos conocidos de, de la NBA eh, Cleveland y Miami de Ian Wade Volvió a Miami a cambio de una segunda ronda de 2024. Sí,
0: es una. Nada. Es, una formalidad, la segunda es una gentileza en base claro. de Cleveland. Básicamente, Wade pidió volver a Miami y le, le dieron el gusto. No ter, lo que no termino de entender acá es. son varias cosas. Primero, ¿por qué Wade se quiere ir cuando estaba jugando con su mejor amigo? Debería pelear por el título. Este, debería pelear por el título este año. Segundo. Raro que Lebron no haya elevado la voz.
1: No haya influido. Claro. O salvo. Que él haya estado de acuerdo.
0: No, no, de acuerdo estuvo. No creo que lo hayan hecho. Porque a sus Wade no va a haber pedido el trade a sus espaldas. Porque encima,
1: a ver. Eh, como, en, como en cualquier deporte uh -huh. eh, colectivo, si a la figura le sacas a su mejor amigo. A su mano derecha. Claro, pero al mismo tiempo el mejor amigo se quería ir. No, por eso es lo raro. Por eso. Eh, digo que es muy difícil hacerlo sin su, sin su uh -huh. consentimiento y sobre todo no hacer que eso genere un problema del vestuario un problema del vestuario que ya existía y que probablemente haya sido el detonante eh, también para además de la mejoría eh, en lo táctico de, no, no, que pero... hablábamos el problema del vestuario sin duda existía sabíamos que había problemas graves
0: limpiaron casi todo el vestuario y sabemos también que en general había eh, problemas serios entre determinados jugadores y la dirigencia extrañamente por ejemplo el caso de Thomas era uno que estaba en buena relación con la dirigencia y sin embargo lo fletaron eh, Wade probablemente no estuviera en buena relación porque recordemos que es del padre de Lebron y
1: también lo fletaron eh... para mí lo que, lo que buscó Cleveland con esto es de cierta manera sacarse cabecillas porque a ver, con, con los jugadores que lleva hoy en día que tiene hoy en día Cleveland eh, es todo eh, lo que Lebron quiera que se haga sí, también eh, consiguió rejuvenecer mucho el plantel, cambiaron varios
0: veteranos por tipos un, tipos un poco más jóvenes y que probablemente puedan aportar algo el año que viene sin con o sin LeBron. Pero el tema del trade de Wade es que Wade todavía está aportando. Sí. Incluso este huevo todo roto, viejo y, y malo, eh, seguía siendo
1: un jugador que aportaba valor al equipo. Sorprendió por eso, sorprendió también eh, la moneda de cambio. Eh, Aportará ahora en Miami. Eh, sí, también, eh, que es un equipo de playoffs equipo vu interesante. Vuelve a casa. Eh, experiencia, todo lo que ya remarcamos varias veces de Wade, que en playoffs sobre todo, eh, tiene un plus.
0: Sí, po hacerte una pregunta, digo, eh, Wade estuvo en no, bueno, no vamos a decir que fue nada raro lo de Miami, pero bueno, el vestuario no, no, al parecer no estaba demasiado bien porque medio que se desarmó todo, eh, fue a Chicago bueno. el vestuario prendido fuego después a Cleveland, el vestuario prendido fuego estamos hablando
1: de un chico malo conflictivo ¿en qué
0: punto no podemos empezar a decir che, tal vez no sea el líder más positivo que puedas encontrar en la NBA?
1: no, okay. seguramente podamos reflexionarlo, lo que pasa que me parece que choca mucho con las estrellas, o con compañeros, eh, y, y es lógico, eh, es una estrella, entonces es el ego de las estrellas. Yo creo que
0: justamente que es al revés, creo que no es que choca tanto con, con las estrellas, sino que choca con... En Chicago pasó eso, por ejemplo, era tipo el... eran Butler y Wade contra todo el resto del plantel.
1: Igual cada caso no particular no sé si pasa algo relativamente similar
0: en Cleveland. Bueno,
1: por las dudas eh, aprovecharon, se lo, se lo sacaron de encima ¿No es gracioso que hayan traído a todo el mundo menos a Kevin Love? Que era el que todos sí, decíamos que iba a bueno, ser el primero que iban a cambiar eh, es, es gracioso, pero creo que tal vez la lesión influyó en algo eh, Bueno, de todas maneras, eh, excediéndonos de, de lo que es Wade y de lo que es Miami La gran pregunta es, ¿mejora Cleveland? Eh, ¿Puede competir con Golden State? ¿El este es de Cleveland? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, mejora, mejora, claramente mejora eh, para mí seguía siendo el favorito en el este solamente por tener a LeBron o sea, cuando tenés al mejor jugador del mundo es bastante fácil ser el favorito en una conferencia débil pero por otro lado no los veo teniendo ni remotas chances contra Golden State a menos que medie una lesión Sí, este que, que puede cambiar pero todo. Claro, sabemos, eso puede cambiar, eso no, no, claro, no, no sirve para el análisis, porque si la pregunta para es un igual, algo
1: tirador en el entrenamiento de Golden State y Sí, que baje a dos o tres, porque si baja uno solo no sé si la alcanza. <risas> eh, y, y la otra gran pregunta es, ¿estos movimientos nos dejan ver de alguna manera si LeBron va a seguir el año que viene o no? No, para nada. Para nada. A eh, mío, especialmente emoción,
0: pero... porque hoy a ver, lo que se reportó en distintos medios en Estados Unidos es que no acordaron ninguno de estos tres con LeBron. Los hizo solamente la dirigencia. Que hizo un muy buen laburo. El amigo pero, Kobe hizo, Alman. Claro, Kobe, eh, manager novato, pero que estuvieron muy bien igualmente. O sea, el equipo mejoró. Eso es indudable. O por lo menos es un equipo que no estaba funcionando y cambiaron a todos
1: los jugadores excepto al mejor. Por eso valiente. Está eh, bien. La verdad es un. Después veremos cómo sale. Ah, no, eh, obvio. Puede... De, de, con el diario del lunes podemos decir, bueno, pasó otro sábado. La es apuesta está bien, la apuesta
0: está bien. No hay ni, ninguno de estos trades, eh, uno los Son ve ilógico. y siente que Cleveland perdió. Después puede pasar cualquier cosa, pero en, así en el análisis, eh, pensando en el corto plazo, fueron todos buenos trades para Cleveland.
1: Bueno, eh, eso nos dejó Cleveland, eh, que fue el gran protagonista de, de la jornada, este 8 de febrero que, que ya se terminó. Vamos a, al resto, a un repaso del resto de los tres. ¿Te parece? Por favor eh, Otro a tres bandas Entre Denver Los Knicks y Dallas Vamos a lo que recibió cada uno Denver recibió a Devin Harris Que estaba en Dallas uh -huh. Y una segunda ronda de los Knicks Los Knicks recibieron a Emmanuel Moody ¿eh? eh, Le mandamos saludos a algún hincha de los Knicks eh, Que está un poco descontento Y una segunda ronda de Denver Y Dallas recibió a McDermott y a la segunda ronda de Denver. Sí. ¿Tiene alguna lógica? Lo podemos analizar por parte, por, por franquicia. ¿Qué te parece?
0: Eh, siento que hay menos virus en mi computadora después de bajar 18 <risa> capítulos en torrent de alguna no, serie. No bajás
1: capítulos, porque es ilegal eso. Por favor.
0: Eh, que en este. No van a venir a llenar este thread, acá. Eh, la realidad es que son todos, son todos descartes. Lo único interesante acá es. Denver siempre encuentra la forma de perder en algún trade todos los años los Knicks apuestan por Moodyay que es uno de los peores jugadores con minutos relativamente importantes en toda la liga eh, pero bueno una segunda ronda para ver si podés sacarle un poco de juego a un tipo que tenía supuestamente algo de potencial no me parece, no me parece mal eh, y para nosotros que somos medio nerds, me parece que lo más interesante acá va a ser ver a, a McDermott con el libro de jugadas de Rick Carlyle
1: en Dallas, nada más que eso Sí, eh, que es un equipo que tiene espacios salarial, la ideal, eh, mm -hmm. es eh, agente libre, libre, así que si funciona le pueden llegar a pagar algo. Recordamos que la segunda ronda que recibió Denver de los Knicks es vía Los Ángeles Clippers. Eh, bueno, es un... no sé, Moody hay en los Knicks, es como un relato que ya vimos.
0: Es otro base idiota para la larga lista de bases idiotas que han tenido en su historia los Knicks, no cambia absolutamente nada.
1: Pasamos a otro trade. Este me, me gustó. Eh, Orlando Magic, Phoenix Suns. Eh, los Suns se llevan a Peyton. Alfred Payton Podemos hacer una ronda eh, vía Memphis.
0: No entiendo este trade. No, desde el punto de vista de Orlando no lo entiendo. No, bueno.
1: Pero Orlando no lo entendemos nunca igual. Es como buscarle una explicación a los Knicks. Si
0: Willy Hernán Gómez lo pagó... Que ya vamos a hablar de ese trade. Lo pagó Charlotte dos segundas rondas. Y nos pareció... Me pareció caro, o sea, ¿cómo puede ser que cueste una, un jugador que es titular como Alfred Payton? No, no es un jugador que me guste para nada, pero creo que es un es casi nivel de un mal titular en la liga, es un buen suplente, claro. está ahí, está en el limbo entre las dos cosas. Y para
1: Phoenix le sirve lo pagó muy pero, barato. Phoenix
0: no tiene jugadores Por eso. o sea, Phoenix tiene dos tipos que son jugadores de NBA y el resto están para
1: jugar en la liga Por eso, nacional. allá el partido de juego con San Antonio es de lo peor que he visto de, de un equipo de NBA probablemente eh, digo, lo pagó muy barato ese eh, es el tema, me parece que es
0: excelente el trade para Phoenix aunque sea solamente porque eh, estás comprando barato un tipo que probablemente incluso si no te gusta lo renovás y en dos años lo traías por más que una segunda ronda además, es si no, si no me equivoco es agente libre restringido sí, ahora sí. y seamos buenos, todos los equipos tienen base ya nadie le va a ofrecer sí. un gran contrato al Fred Payton, entonces tienen la oportunidad de renovarlo relativamente barato y no tienen base, que es lo más importante. Eh, no, entiendo, no entiendo en qué estaba pensando Orlando. Eh, entiendo que cambió la dirigencia después de la Fer Garino, que tenemos que mencionarlo por contrato por lo menos una vez cada...
1: Creo que cada tres programas sale. Cada dos sale. programas,
0: sí. Eh, recuerden, recuerden la foto que salió de Garino firmando el contrato con atrás planes no, es del increíble. equipo. Eh,
1: en, NBA, en una NBA que a veces, no sé, que a veces tiene situaciones para profesionales, y a veces tiene cosas de amateur... No se nos puede escapar a nosotros planificando la tercera temporada desde el perímetro. No sabemos
0: quién estoy implicado, no que me espuente, Mati. No, vamos a tener contacto no, que no, por ahí
1: tengamos que utilizar no, algún día. No voy a mencionar a nadie en particular, pero bueno, Orlando no, no lo solemos entender. Bueno, pero cambiaron completamente
0: la dirigencia y entiendo que una dirigencia nueva diga, che, no queremos a Peyton, no lo drafteamos nosotros, que sea a cargo otro. Pero por una segunda ronda es casi lo mismo que nada. Eh, es literalmente nada, era mejor... Esperar o ver si alguien lo ofrecía poco, por ahí renovarlo y ver si lo cambias después, o de última tenerlo, porque si tu alternativa es tener a DJ Austin,
1: no no hay mucho. no Seguimos eh, con, con los trades de, del 8 de febrero. Miami Heat, que ya lo mencionamos, eh, volvió a casa Luke Babbitt, de <ríe> un trade que fue con Atlanta Hawks. Falta que vuelva el retiro Chris Bosch y está el Miami Heat de 2015. Exacto. Promueve. Mac o Roberts y sí, y, y Chris Anderson que voló al retiro bueno y O'Kara White que había ido a Atlanta Hawks que lo cortaron ya eh, nada sumo un tirador Miami es para mencionarlo
0: está bien para que estén al día nuestros
1: nuestros oyentes eh, hablamos de los Knicks habíamos hablado de los Knicks y hablamos de Woolley Hernán Gómez antes de analizar este trade vale decir la lesión que sufrió por Zingis que él lo tendrá fuera por el resto de la temporada. Esto condiciona un poco sí. el análisis del trade.
0: Claro, por sí que se rompió los ligamentos anteriores cruzados en una de sus rodillas. Y esa lesión, que ya es una pésima noticia para los Knicks, hace que este trade sea todavía más estúpido que
1: antes. Repasamos el trade. Eh, Willy Hernán Gómez eh, fue a Charlotte, a los Hornets, y los Hornets se entregaron a Johnny O'Brien, un genérico de 2K, una segunda ronda de 2020 y una segunda ronda de 2021.
0: A ver, es gracioso porque ni siquiera es un trade tampoco inteligente para Charlotte sacando el hecho de que lo están pagando relativamente barato a Hernán Gómez, porque Charlotte Tiene... parece acumula a las pivots blancos que no sirven para nada, es eso, los colecciona, perdón, los colecciona Jordan. Eh, pero es más estúpido todavía para los Knicks, porque habiéndose roto por Zingis, con Hernán Gómez quejándose porque no tenía minutos hace tiempo, una vez que le podés empezar a dar minutos, lo cambiás por dos segundas rondas. ¿Y por qué digo que es malo esto? Porque si tenés mucha suerte una de esas dos segundas rondas, termina siendo un jugador de rotación como Hernán, como Gómez. Hernán Gómez. Entonces, no, no, no tiene sentido la apuesta. Estás pateando para adelante algo que no, no tiene sentido seguir tirando. Por es eso,
1: si decíamos que Orlando no tomaba decisiones con sentido, los Knicks compiten. Pero, eh, pero los Knicks en ya la cabeza Por eso. Pero además con eh, uno de Orlando no espera nada. De los Knicks siempre espera un poquito más. y Más cagadas. Claro, por eso. <risa> ah, está bien. <risa> sí, perdón. Nos encontramos con esta situación. Bueno, Hernán Gómez que decididamente estaba todo mal. Eh, además recordemos que no sé. Hernán
0: Gómez es el eh, mejor amigo de Porzingis en claro. el plantel. Contento Porzingis. Sí, chocho. Eh, estaba el tema también decían de que caía mal en el vestuario algunos de que Rangómez y Porzingis hablaban todo el tiempo en español y medio que dejaban de lado a los otros jugadores
1: puterío nada pero además si si, a ver, si el futuro de la franquicia es Porzingis y a Porzingis le gusta hablar español que los demás aprendan español exacto estoy totalmente de acuerdo vamos con uno de los últimos eh, entre los Pistons y Chicago Bulls Jamir Nelson eh, Nelson fue a Detroit y Chicago recibió a Willie Reed y una segunda ronda.
0: Sí, es el. Es, eh, todos los años tiene que haber un trade a los Doc Rivers y esta vez, obviamente tenía que ser Stan Van Gundy que se lleve un tipo al que él dirigía en otro equipo hace siete años. Eh, está bien, Jamie Ranson ha demostrado que es un buen base suplente, digno para jugar 15 minutos por partido el pick and roll. Está bien, y a Detroit no le sobra nada.
1: Sí, y suma a, a, al nuevo Detroit de Blake Griffin, que ya estuvimos sí. hablando, lo podemos escuchar en el podcast anterior. Sí,
0: teniendo a Reggie Jackson y Smith, no sé cuánto va a poder llegar a jugar Jamir Nelson, pero bueno.
1: Y pero Sí, va como va a ser experimentado, va a sumar minutos. Eh, Reggie no, no estaba lesionado, sí, por eso. Sí, si
0: no lo estaba, aproximadamente lo estará porque vive lesionado, así que sí, no, es verdad, igual está, está roto. Eh, sí, sí.
1: De, de esta etapa de, del deadline, me quedan también los nombres que no pasó nada, como Tyreek Evans.
0: Eh, sí, es extraño. Se reportó, por ejemplo, que tanto Boston como Denver ofrecieron dos segundas rondas por Tyreek Evans. Que yo entiendo que Memphis no quería dárselas, pero lo va a terminar perdiendo a fin de año. Porque recordemos, es Spider-Man. A cambio de nada, yo creo que hubiera estado mucho mejor Memphis. Siento que está tanqueando, porque ya sabes sí, que sí. no puede ir a
1: playoffs. Ya, ya recordamos, estado... ya lo hablamos. Conley no, no va a jugar por lo que queda en la temporada. Por eso, hubiera sido mejor para ellos tratar de sacar algo por un jugador que es muy probable
0: que no puedan, por falta de espacio eh, renovar.
1: Otro de los nombres que, que pensábamos que iba a cambiar de equipo antes del, del deadline es de Andre Jordan.
0: Sí, a ver, viendo que no cambiaron, ni de Andre Jordan, ni otro que tenés anotado, que es Avery Bradley, Exacto. Eh, que se quedan en los Clippers, me parece que lo que van a hacer es apuntar este año a tratar de clasificar a playoffs. Se le renovó no a Lou Williams. Sé. Claro, le extendió el contrato al Williams con un contrato bastante bueno, por 8 millones, 3 sí. años y 8 millones por año, creo que fueron. Bien, o sea, es un contrato bastante económico, o es bueno para el equipo. Pero por eso,
1: nosotros con el trade de Griffin, que habíamos pensado que tal vez iban a dinamitar todo, claro. finalmente los Clippers van a apostar a ver si por lo menos pueden meterse en playoffs. A ver, si logran
0: haber tradeado a su mejor jugador e igualmente clasificar a playoffs, es como que tenés lo mejor de dos mundos. Exacto. Igualmente, a ver, aunque tuvieran a Griffin, no iban a llegar lejos en la postemporada. Así que si consiguen el mismo objetivo sin lo que más cobraba y habiendo sanado cosas a cambio, me parece que está bastante bien. Si no llegan a clasificar a playoffs, es, eh, es, una doble, es, es doblemente grave la herida que se autoinfligen claro. porque podrían haber tenido un mejor pick en el draft, además de las cosas que hubieran conseguido a cambio, a cambio de, de estos Bradley, de Andre, etc.
1: Eh, te voy a hacer hablar de Kendrick Perkins. Sí. ¿Vuelve a la NBA o no? Sí, gracias a Dios. Eh, parece que vuelve. Hubo uh, un tuit. Yo vi una captura que creo que él que había tuiteado que volvía a casa, volvía a Cleveland. Habían dicho,
0: sí, que volvía la... Que Después no apareció. Tuiteado, pero claro, hacía como dos años que no tuiteaba nada. A ver, Perkins es eh, uno de es, esos puñado de jugadores que es muy valorado por su presencia en el vestuario. A ver, eh. jugadores como Marvin Williams, eh, como él, eh, como Mike Miller. Que se van bien mates. Sí, Ajá. es una forma despectiva de verlo No, no, son no, tipos que no. realmente Y especialmente en situaciones de muy alta presión Sirven para equilibrar un poco el vestuario Y convengamos que Cleveland está en una situación de alta presión bastante grande sí. Y la idea es, habiendo traído tantos jugadores nuevos Es encaminar a todo el mundo más o menos bien Si llega a ser cierto que vuelve Perkins O sea, no duden que no va a haber eh, Empleos ningún minuto en cancha o no, A menos que estén sí, perdiendo
1: ganando por mucho Tipos positivos que, que a veces a Ayudan, lo que hablamos todo lo contrario de lo que hablábamos de Wade, probablemente puede ser, eh, son jugadores que ayudan a, a que coexistan y bueno, salgan un poquito de presión.
0: Para que te des una idea, eh, casi todo el mundo, casi todos los analistas eh, y los que cubrían a Boston en su momento, coinciden en, en el momento en el que murió un poco el espíritu del Boston campeón fue... Cuando trajeron a Kendrick, a Kendrick Perkins a Oklahoma City, que fue un golpe durísimo para el resto del equipo. siendo que era un jugador que no aportaba demasiado, sí. era un
1: buen defensor y poco más. Cosas que tal vez parecen insignificantes y tienen importancia. Otro nombre que podría volver a la NBA es Wadis Dio. ¿A dónde? No sé. Sí, tiene una cláusula en el contrato por la que puede irse en cualquier momento un equipo de NBA. Eh,
0: ¿En qué equipo te gustaría verlo, vos, Mati? No, volver a San Antonio. Yo creo que si pudiera ya se hubiera quedado, ya hubiera tenido un lugar. No, sí, sí, no. Me no parece sé, San Antonio que... es
1: el, el japonés de, de los Simpsons que no. no hace nada. Está, sí, ahí sí, hasta sí, que haga algo. No sé. Yo, a ver, eh, no sé, Boris otro. John. Cleveland.
0: En Cleveland. Perdón, Boris John Golden State.
1: No, no, me duele. Es perfecto. Sí, bueno, pero no quiero que gane más Golden State, sino... Pero yo no estoy hablando de vos, estoy hablando de dónde sería el mejor fit para Vos, vos me Mateo? preguntas a mí.
0: Ah, bueno, time, sí, es cierto.
1: Tenés tengo razón? Tenés razón no, pero verlo a ya es sumarle juega solo que ya más sí, o menos juega solo. solo
0: claro, pero no, no, creo que le, creo que sería perfecto para para Golden State. no, a mí me gustaría verlo con eh, un poco con el tipo que le resucitó la carrera, que fue Mike Danton y en su momento en Los Suns. por ahí sería lindo ver en, ¿Sí? verlo en los Houston Rockets y calcería bien ¿no? sí, yo creo que puede llegar a aportar un poco, todavía puede aportar aunque sea solamente en base a talento y no en kilos extra. Eh, Puedo aportar todavía 10 o 15 minutos de nivel en algún equipo de playoffs. Eh, bueno, con esto cerramos el análisis. Creo que no nos line. quedó nada. No, así que, bueno, vamos a estar. A menos no, no, es importante no, nada importante, claro. Eh, bueno, entonces. Sí, no, nos quedó fuera. Ah, lo de Gremon Roy ya lo habíamos comentado sí. la, el episodio anterior. Bueno, muchas gracias Mati, muchas gracias a los que todavía nos estén escuchando y nos sé, vemos entonces en el próximo episodio de Desde el Perímetro.